0: Ne se s tistimi, ki so vedno dobre volje in razigrani. Slabega razpoloženja ne odpravimo z bližnicami. Duševno in telesno zdravje gresta z roko v roki.
1: Danes je spet pred nami knjiga, ki obravnava vsak danje vprašanja in zadevajo slehernega človeka. Ponuja preproste in praktične rešitve ob težavah s tesnobo, slabim razpoloženjem, spremajhno samozavestjo ter kako se spopasti s kritiko. V knjigi sem razčlenila stvari, ki sem se jih naučila kot psihologinja. V uvodu piše avtorica doktorica Julie Smith in nadaljuje, Zbrala sem najdragocenejše znanje, modrosti in praktične tehnike, s katerimi sem se srečevala in ki so spremenile moje življenje ter življenja mnogih ljudi, s katerimi sem delala. Čeprav vse znanje ne more preprečiti, da ne bi zašli na svoji poti, pa nam pomagajo opaziti, kdaj izgubimo smer in zbrati pogum, da se obrnemo ter vrnemo k življenju, ki se nam zdi smiselno in izpopolnjujoče. Vabim vas, da prisluhnete nekaj odlomkom iz knjige z naslovom Zakaj mi tega nihčeni ni povedal že prej, ki je šla pri založbi učila.
0: Vsi imamo slabe dneve, vendar pa se med seboj razlikujemo po tem, kako pogosti so ti dnevi in kako težki so. Kot psihologinja sem opazila, da se veliko ljudi ne samo spopada slabim razpoloženjem, ampak tega tudi nikomur ne povedo. Njihovi prijatelji in družina ne smejo nikoli izvedeti za to. Prikrijejo ga, odrinjajo ga na stran in se osredotočijo na izpolnjevanje pričakovanj. Včasih ljudje pridejo na terapijo po več letih takšnega početja. Primerjajo se z ljudmi, za katere se zdi, da imajo vse čas vse pod nadzorom, s tistimi, ki so vedno nasmejani in očitno polni energije. Prepričani so, da so nekateri ljudje po naravi takšni in da je sreča neke vrste ti posebnosti, ali jo imaš ali pa je nimaš. Če na slabo razpoloženje gledamo le kot na napakov možganih, se nam zdi sprememba nemogoča. Zato ga raje začnemo prikrivati. Tako preživljamo svoj dan. Počnemo vse prave stvari, se nasmehnemo vsem pravim ljudem, ob tem pa se vse čas počutimo prazne, kot da bi nas slabo razpoloženje vse čas uleklo na Zato ne uživamo tako, kot nam je rečeno, da bi morali. Slabo razpoloženje ima svoje pasti, s katerimi vas vedno znova ujame. Bodite pozorni na nje, ker se želimo slabega razpoloženja, kar čim hitreje rešiti in se počutiti bolje, Vedno znova posegamo po bližnicah, ki nam pomagajo iz tega stanja. Občutke zatremo, ali pa odvrnemo pozornost od njih in jih potlačimo. Nekateri posežejo po hrani, drugi po alkoholu ali celo drogi. Za nekatere je to gledanje televizije ali brskanje po družabnih omrežjih. Vse te stvari so tako zelo vabljive zato, ker imajo takojšnji učinek, saj v trenutku odvrnejo našo pozornost od problema. Ako ugasnemo televizijo, zapremo aplikacijo ali se streznimo od uživanja substanc, se občutki vedno znova vrnejo in vsakič, ko se zavrtimo v tem začaranem krogu, postanejo še močnejši so in luč trenutkih, ko se počutite slabo in se sami sebi zdite neuspešni, vaš um deluje kot sito. Izpusti vse pozitivne informacije in ustrajno išče negativne. Recimo, da na družbenih omrežjih objavite sliko in veliko vaših sledivcev zapiše pozitivne komentarje, vendar tega ne iščete preletite in poiščete raje vse negativne komentarje. Če jih najdete, lahko precejšen del dneva preživite v razmišljanju o njih, ter ste ob tem seveda prizadeti in dvomite o sebi. Ko je vaše razpoloženje slabo, se vam lahko že drobna vsakodnevna opravila zdijo prevelik zalogaj. Zato si nikakor ne smete postavljati velikih ciljev. Izberite eno samo majhno spremembo, za katero veste, da jo lahko izvedete vsak dan. Na to si obljubite, da jo boste uresničili. Morda se vam bo to sprva zdelo neumno. Kako naj vam neka nepomembna sprememba prinese napredek pri tako velikih težavah? prinese vam lahko nekaj veliko pomembnejšega. Majhne spremembe predstavljajo temelje za novo navado, ki jo lahko uključite v svoje vsakdanje življenje in s časoma nadgradite, da postane vaša druga narava. To pa ni več majhna stvar. Zato naj bo sprememba majhna, a pri njej bodite dosledni. Počasne spremembe so trajnostne spremembe. Slabega razpoloženja se veliko krat kot klop drži samokritičnost. Slabo razpoloženje namreč poveča slabo mnenje o vas samih in napade na lastno osebnost. Tega se zelo težko znebite. Zato je pomembno, da se držite ljudi, ki ne skoparijo s podbudami, Pomislite na športnike in njihove trenerje na tekmah, ki so ponavadi tako glasni, da jih slišite skozi množico navijačev. Izjemno moč proti slabemu razpoloženju ali celo hudi depresivni motni ima telesna vadba. Saj le ta poveča raven dopamina v krvi in število razpoložljivih dopaminskih receptorjev v možganih. To pomeni, da povečuje našo sposobnost uživanja v vsakdanjem življenju. Če torej najdete vadbo, v kateri uživate, Vam to ne bo prineslo le veselje med vadbo samo, marveč tudi povečalo vašo dovzetnost za iskanje veselja na vseh drugih področjih življenja. Tudi pri tem pa velja, da morate začeti z majhnimi koraki. Duševno in telesno zdravje gresta z roko v roki. Če se premakne eno, se premakne tudi drugo. Pri dokazovanju tega dejstva je znanost v zadnjih letih dosegla velik napredek. Način, kako prehranjujete svoje možgane, vpliva na vaše počutje. Raziskave celo kažejo, da lahko izboljšanje prehrane močno ublaži simptome depresije. Pozitivne spremembe v načinu prehranjevanja pa lahko pomagajo preprečiti depresijo v starosti. Če razumemo, da na naše razpoloženje vpliva več dejavnikov, je smiselno, da se zadeve lotimo z vseh plati. Večina od nas bi z lahkoto našla vsaj nekaj načinov, kako bi lahko bolje nahranili svoje telo, če bile malce razmislili o tem. Med tem, ko je skrb za lastno telo in um bistvenega pomena za naše zdravje, je skrb za kakovostne odnose eno najmočnejših orodij za ohranjanje dobrega duševnega zdravja skozi celotno življensko obdobje. Kadar naši odnosi niso dobri, lahko porazno vplivajo na naše razpoloženje in čustveno stanje, stvar pa lahko deluje tudi obratno, Poslabšanje razpoloženja lahko škoduje našim odnosom. Zaradi tega se počutimo odtujeno od ljudi okoli nas in globoko osamljeno. Ko se počutite slabo, je lahko misel na to, da bi se morali soočiti s komrkoli izčrpavajoča in nepojmljiva. Ravno to je past depresije. Govori nam, naj se umaknemo, skrijemo in ne videvamo z nikomer, dokler se ne bomo počutili bolje. Zato čakamo, da se bo to zgodilo. Toda s tem zaviramo lasten napredek. Če si vzamete nekaj časa za samoto, vas to lahko napolni z voljo in energijo, a se lahko tudi hitro sprevrže v spiralo tuhtanja in sovraštva do samega sebe, kar spodbuja depresijo in jo ohranja pri življenju. Družen je z drugimi tudi takrat, ko se nam ne ljubi, ter opazovanje ljudi, interakcija z njimi in navezovanje stikov lahko pripomorejo k boljšemu razpoloženju in nas potegnejo iz lastnih misli nazaj v resnični svet.
1: So in luč
0: Izraziskal vemo, da je kakovostna družbena podpora povezana z boljšim razpoloženjem. Veliko ljudi, ki nikomur ne povedo, da imajo težave, je trdno prepričanih, da bi bili ljudem okoli sebe v breme, če se jim ne bi predstavili v kar najboljši koži. Vendar znanost pravi drugače. Družbena podpora ima pozitiven vpliv, tako na tistega, ki jo sprejema, kot na tistega, ki jo daje. Slabo razpoloženje je pogosto tudi krivec za prelaganje opravil na kasnejši čas. Vendar pa moramo razlikovati med odlašanjem in anhedonijo. Odlašanje je nekaj, kar počne vsak. Radi namreč nekaj odložimo na kasneje, saj delo, ki ga moramo opraviti, sproža stresno reakcijo ali kak drug negativen občutek. Anhedonija pa je nekaj drugega. Pri njej prenehamo uživati v stvarih, ki so nas prej veselile. Povezana je z številnimi duševnimi težavami, tudi z depresijo. Ko se tako počutimo, se začnemo spraševati, ali se je sploh vredno truditi. Stvari, ki so nam nekoč prinašale veselje, postanejo nesmiselne. Ker jih ne želimo več početi, prenehamo z vsemi stvarmi, ki bi nam lahko izboljšale razpoloženje. Ko se začnemo izogibati nečemu, kar je za nas pomembno, je naravni odziv na to, Čakanje, da se nam bo zadevo spet ljubilo ukvarjati. Zato čakamo, dokler se spet ne počutimo polni energije, motivirani in pripravljeni. Težava pa je v tem, da občutek ne pride spontano, temveč ga moramo ustvariti. Z ukrepanjem. Če ne počnemo ničesar, to le še poslabša letargijo in občutek, da se nam nič ne ljubi. Če vam je nekaj pomembno in bi lahko koristilo vašemu zdravju, ne čakajte, da se vam bo ljubilo. Storite to, čeprav se vam morda ne ljubi. Predstavljajte si, da so vaši možgani kot džungla. Za vsako novo dejanje morajo vzpostaviti povezavo ali poti med različnimi območji. Če neko dejanje, kot je denimo umivanje zob, redno in dovolj dolgo ponavljate, postanejo te poti dobro utrjene in ustaljene. Ker so gladke in široke, postanejo tudi lahko dostopne, tako da lahko vaši možgani večino dejavnosti opravijo, ne da bi vam bilo treba o tem veliko premišljavati. Toda, ko začnete z nečim novim, si morate včasih utirati pot povsem na novo, kar zahteva veliko zavestnega truda. Če te potine uporabljate dovolj pogosto, bo vedno naporna, ker se vedno znova zaraste. Kadar koli ste pod stresom, vaši možgani samodejno izberejo najlažjo pot, ker je ta dobro uhojena. Če pa novo vedenje ponavljate pogosto in dovolj časa, se vzpostavi nova navada, v kateri se boste lažje zatekli takrat, ko jo boste najbolj potrebovali. Ker motivacija ne prihaja iz kakšnega posebnega mesta v možganih in ni del naše osebnosti mora priti od zunaj. Fizična aktivnost je ena od bližnic, ki nam lahko odpre pot do vse stranske motivacije. Kakršnakoli oblika vadbe, tudi če je zmirna, vas bo navdala s pozitivnim občutkom. Poiščite nekaj, kar vam bo šlo z lahka od rok. Nekaj, kar vas osrečuje. Morda bo to samo kratek sprehod z dobro glasbo. Vse je boljše kot nič. Pravzaprav moramo biti zelo previdni. Ker ljudje stremimo k temu, da poskušamo takoj narediti veliko preobrazbo, od sebe pričakujemo preveč, zato pogosto začnemo izgorevati ali nam zmanjka volje, in pademo v obup. Posledično še bolj dvomimo v uspeh in se posledično še težje odločimo v novič poskusiti. Ko motivacija za dolgoročni cilj upade, so veliko pomoč majhne nagrade. Pri tem ne gre toliko za zunanje, kot za notranje nagrajevanje. To je lahko čustveno trepljanje po hrbtu, ki si ga zagotovite sami, ko si čestitate za svoj trud in s tem priznate, da se je splačalo iti v pravo smer. Tako dejanje vam pomaga pri vnovičnem ulaganju truda in zavedanju, da ste na poti k spremembam, ki jih želite doseči. Če se zavedamo napredka in majhnih zmak na poti, se začnemo zavedati tudi, da lahko svojimi prizadevanji vplivamo na naš svet. Občutek, da imamo s tem možnost ukrepanja, nam pomaga, da se počutimo polnije energije še naprej. To je torej razlog, da začnete z majhnimi koraki, razvijate nove navade in poskrbite, da se vsaka od njih utrdi. Ko se enkrat navadite dajati prednost zdravim vedenskim vzorcem, vas bodo ti ohranjali na pravi poti.
1: V oddaji Sov in Luč ste na radiu Ognišče poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Zakaj mi tega nihče ni povedal že prej, ki je šla pri založbi učila. Brala sva Mateja Sogotičanec in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.